0: Hola, ¿Cómo están? Qué gusto saludarles y qué bueno que estemos por acá y que nos encontremos de nuevo en este espacio con una taza de café por medio para que podamos tener una linda y ya esperada charla con uno de los grandes referentes del micrófono deportivo de Latinoamérica, de habla hispana, lo diría, ganador de un premio Emmy en los Estados Unidos por la excelencia en su tarea y recientemente nominado a uno de los máximos honores que su deporte, el deporte que cubre, entrega a aquellos que trabajan periodísticamente en el deporte, nominado al premio Ford C. Freak, que el año con año, el Salón de la Fama del Béisbol de los Estados Unidos, entrega a los eh, narradores o comentaristas que han hecho grandes contribuciones al béisbol durante su carrera. Eh, un premio nombrado por alguien que fuera comisionado de las grandes ligas del béisbol, que llegó a fama por convertirse en, en eh, escritor fantasma, ghostwriter de, de Babe Ruth. Hoy, en este espacio, nos ponemos las pilas con una taza de café por medio, con, insisto, una de las grandes voces de la locución deportiva de habla Hispana. Ernesto Jerez nos ponemos las pilas. Ernesto Jerez, bienvenido a nos ponemos las pilas. ¿Cómo, cómo te va? Me va muy bien
1: Fernandito, Fernandito, <risa> vamos a ponernos las pilas.
0: <risa> a ponernos las pilas, Ernestico. Eh, de, de cariño así nos decimos, lo, lo veo Ernesto sin café, ¿no sos de, de tomar mucho café o, o, o te guardas en las cantidades?
1: Pero sabes que sí, eh, tomo mucho menos ahora, eh, pero sí, un cafecito en la mañana, eh, Viste, como nos los tomamos en República Dominicana, no no, no, es, no esas tazas gigantescas de café, sino en de esas tacitas pequeñitas, lo que le dicen un marroncito, un, eh, un cafecito con leche, pero, pero ahora tomo mucho menos.
0: Sí, ¿era de bastante o no?
1: Sí, sí, no. Eh, te estoy hablando que en un, un día me podía tomar eh, seis, siete tazas de café.
0: ¿Cómo te sentís ahora, Ernesto, que se ha terminado una extraña temporada de Grandes Ligas? ¿Es ¿Este momento para vos qué es? Para nosotros en el fútbol es, digamos, como que está arrancando el año, ¿no? Y, y claro. te vas acostumbrando a los equipos y demás. Noviembre y diciembre es sigue el año todavía. ¿Para el beisbolero sí. no?
1: Bueno, esta es la época boba. Esta es la época en la que uno está supuesto a, a tomarse vacaciones, pero con esta bendita, con M, pandemia uh -huh. eh, que tenemos, eh, ni eso. O sea, entonces, eh, ahora mismo eh, tuvimos la pasantía, Fernando. Lo bueno fue que hicimos béisbol coreano. Entonces, eh, hicimos esa pasantía de sentir eh, fanáticos eh, gradas vacías. Entonces, ya cuando arrancó la temporada de Grandes Ligas, los 60 Juegos, eh, ya teníamos cierta experiencia porque el sentimiento no es lo mismo, la intensidad, la pasión, etcétera eh, Y después entonces se llega a la serie de campeonato de la Liga Nacional, la serie mundial, y ya sí se le permite a 11.500 fanáticos entrar al Globe Life Field, la casa de los Texas Rangers en Arlington. Pero eh, se siente raro, Fernando, porque si bien es cierto que los Dodgers se coronaron campeones, también es cierto que cuando te pones a evaluar, cuando te pones a, a, a mirar todo lo que ha pasado, eh, como que queda un vacío. Y, y yo pensaba que eso no iba a suceder, pero la realidad es que, que quedó un vacío, o por lo menos a mí me quedó un vacío, eh, en cuanto a, al ánimo. O sea, viste, Era una, en el fútbol eh, se está más acostumbrado a jugar en plaza neutra eh, cuando se lleva a cabo la Copa del Mundo, cuando se lleva a cabo una final de Champions, no necesariamente se juega en la casa de uno de esos equipos. Uh -huh. Es más, la mayoría de las veces no se juega eh, en la casa de esos equipos. Entonces, jugar en una sede neutral, yo creo que eh, nos sirvió a nosotros para apreciar más lo que se llama la ventaja de localía. Uh -huh. Ahí sí, o sea, allí sí se vio.
0: Hiciste el básquet también, primera temporada. También, completa de básquet que haces en, en tu carrera?
1: Así mismo es, porque, bueno, de hecho, yo narré primero básquet que béisbol. Eh, primero básquetbol universitario, después básquetbol de la NBA, por allá, 96, 97, 98. Eh, pero sí. Se,
0: seguí diciendo y uno de esos años va a ser, seguro.
1: Sí, no, de 99, 2000, 2000. <risa> no, pero esta sí fue eh, mi primera temporada completa, narrando NBA, y no sé por qué, Fer, no es el mismo sentimiento de lo que te acabo de decir. Yo creo que en el básquet nos adaptamos, o, o lo voy a, a personalizar, yo me adapté más rápido a la idea de no tener fanáticos en las gradas. Eh, y además, recuerda que se, que se expandió eh, a una burbuja. Eh, viste, en Disney... Y, y eso era lo que había. Y según ibas quedando fuera de los playoffs, entonces ya veíamos a los jugadores marcharse y ya en la gran final, pues ganan los Lakers con LeBron James. Pero no me quedé igual. Me adapté más fácil a no tener fanáticos, a narrar partidos sin fanáticos en la NBA que en el béisbol. Y no te tengo la explicación de por qué.
0: Quizá la NBA se adaptó también a la realidad, bueno, a, a esta realidad más rápido que el béisbol por la facilidad de controlar aquellos, eh, las, eh, los elementos artificiales que decoraron al, el, el juego en sí. El público, sí. el público en pantallas, el sonido, eh, uh -huh. la creación de una, un ambiente, por lo menos para que el local sintiera que la música sonaba a su favor y no en, no en su contra. Eh, eh, quizás todo, no sé, y, y no, no debe ser una respuesta correcta tampoco, pero al menos puede ser una... Una respuesta para saber por qué Exacto. el, el básquetbol lo hizo como lo hizo contigo al menos, y no el béisbol. Eh, ¿Cuándo empezaste, Ernesto?
1: En ESPN comencé en el 95. Ya el próximo 4 de febrero voy a cumplir 26 años eh, en la cadena. Eh, y comencé, Fer, eh, haciendo un casting de, de Sports Center cuando comenzaba Sport Center Internacional, eh, yo fui uno de tres que seleccionaron fuera de ESPN, y ahí comenzó, ahí comenzó todo, como te decía, en el 96, narré básquet universitario, y ya a partir del 97 eh, fue mi primera temporada completa eh, en cuanto al béisbol, eh, desde el 97 hasta la fecha, Hemos tenido la suerte de, de narrar todas esas series mundiales, a partir del 98, todos los juegos de estrellas, pasando por Liga Mexicana de Béisbol, pasando por la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, uh -huh. y también la Liga Invernal de la República Dominicana. Entonces, series del Caribe, solamente, solamente fallé una serie del Caribe que fue en Mexicali, y fue por un tema de salud que me tuve que operar.
0: ¿De dónde nace el, el esto, la pregunta que creo más te hacen? no el, el, Díganle que no a la pelota.
1: Ah. <risa> Mira, Fernando, en el 97, eh, Luis Alfredo Álvarez, venezolano, compañero nuestro, uh -huh. por años, eh, un domingo, en un partido Yankees-Cleveland, eh, lo narramos. Pero el lunes cuando llegamos a ESPN, Luis Alfredo y yo hacíamos Sports Center juntos. Eh, una directora del departamento, Meg Green, uh -huh. nos dijo que el juego había que hacerlo de nuevo porque no se había grabado el audio. Y yo me pasé la tarde entera, ya, tú sabes cómo, buen dominicano, Protestan protestando. Vicente, Diciendo, no, 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 Luis Alfredo al lado mío, ¿eh? No, 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 no puede ser, ¿cómo va a ser? No puede ser, no, 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 no. Entonces, nada, igual hubo que hacerlo. Pero Luis Alfredo, tratando de salir de ese mal momento, porque teníamos todo, Fernando, teníamos la hoja de anotación teníamos todo lo que había pasado en el juego, lo hicimos la noche anterior. Entonces, Luis Alfredo comenzó a adelantarse a las jugadas y decía, eh, cuidado que regularmente en el segundo inning Manny Ramírez en conteo de dos bolas y un strike conecta doble por la izquierda y yo me quedo viéndolo una bola, un strike una bola, dos bolas, un strike doblete de Manny Ramírez por el left field el mejor reporte del scout entonces en la pausa yo le decía a Luis Alfredo la gente se va a dar cuenta que este juego lo estamos haciendo otra vez que este juego ya lo hicimos y Luis Alfredo lo que me respondía a mí era, no, 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 no. Entonces, nada, vino un cuadrangular de... Él siguió, ¿eh? Vino un cuadrangular de alguien y yo, disque para empatármela, comencé a gritar como un loco. No, 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 cuadrangular. Yo no tenía grito de cuadrangular. Y digo, oye, pero... ¿Cómo era antes? ¿Cómo era antes? No, no, antes yo decía la verdad es que esa es buena pregunta yo me imagino, pues no me recuerdo elevado por el izquierdo cuadrangular, yo no me acuerdo lo que decía la cuestión es que comienzo yo y digo pero vamos a ver cómo yo empalmo esta mala situación con un grito de cuadrangular y así nos recordamos todos entonces el domingo siguiente vino un batazo de alguien y comienzo yo, pero de nuevo ¿eh? como un loco, no no, 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 no y la pelota da en la pared doble y, y, ah, bueno ahora no puede ser porque si voy a tener un grito de cuadrangular no puede haber duda de que es el cuadrangular eh, bueno entonces nada por eso tú oyes que yo digo sólido y en dirección hacia el jardín que es el apellido, el apodo, el nombre del jugador ganando tiempo uh -huh. hay batazos que tú sabes que se va a ir pero entonces ganando tiempo por si alguna duda entonces yo comienzo a decir a lo profundo y, y bueno ya cuando se iba no, 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 díganle que no, díganle que no a esa pelota. Hay gente que me dice, pero debe ser que sí, porque la pelota sí, se fue.
0: Claro, es algo positivo, no negativo. Claro, ¿no? Se,
1: se fue, se fue, Así. sí. Entonces, yo le decía siempre, le digo siempre, que es posible, pero la historia no nació de un sí, nació de un no. Exacto. Y ahí quedó,
0: y, y ahí quedó. Y de repente la intención de la pelota es quedarse en el diamante, no irse. Claro, ¿no? Díganle claro. que no, díganle que no se va a quedar, que se va. Entonces, bueno. En el béisbol, es, y sobre, en Latinoamérica, bueno, en, en Estados Unidos también, o ¿no? en el inglés, en el idioma inglés, el, el no grito, ¿no? El, el relato de Honron es el sello sí. de un relator.
1: Sí, de acuerdo. Tenés un,
0: un top, siempre digo top 5 y nunca llegamos al top 5. Nos quedamos en 2, tres o cuatro. después se me olvida que pregunté 5 y yo puedo la cuenta. Pero tenés uh -huh. un, un top de gritos de colegas tuyos, relatores que admiraste, que, 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 que te dejaron a vos una huella de un grito o un relato de jonrón.
1: Mira, te voy a decir dos en español, que fue, yo me crié escuchando a Lilín Díaz, narrador de Las Águilas Ibaeñas, pero por años uh -huh. eh, se nos adelantó. Eh, y Lilín Díaz decía, hay un batazo y al final completaba y decía... La bola buscando, vaya, buscando, vaya, buscando, vaya. Se fue la bola. Ah. Había otro, el internacional, Billy Berroa, que narró inclusive Fernando con los Mets de Nueva York y también se nos adelantó, que decía eh, Se va, se va, se va y la botó Cuadrangular. Pero un bozarrón que tenía Don Billy impresionante. A mí me gustaba mucho lo que decía... Eh, Carpenter, que ahora está narrando con los nacionales de Washington.
0: ¿Qué decía? Carpenter.
1: Era, ¿Es Bob o Dave Carpenter? Y él dice: See you later. Uh -huh. eh, eh, el famoso: Ah, it's out of here.
0: Y, eh, Harry Carey de los Chicago Cubs.
1: Y hay otro, Fernando. Eh, pero más que todo yo creo que son las frases de Fernando para terminar un partido uh -huh. ¿Te eh, el we will see you tomorrow night cuando uh -huh. decía eh, Jack Buck que era narrador de los cardenales eh, de San Luis
0: y el padre de Joe Buck el padre,
1: el padre de, Joe Buck. De, de Fox correcto y y, y también decía, I can't believe what I just saw. En un cuadrangular, no sé si fue de Ossie Smith, eh, porque uh -huh. Jack Buck también narraba a nivel nacional cuando llegaban los playoffs y, y los cardenales no estaban allí, por ejemplo. Entonces ya él pasaba a cadena nacional. Uh -huh. pero, pero habían ahí, o sea, el, el cuadrangular aquel famoso de, de Joe Carter contra Mitch Williams en la Serie Mundial del 94. 1993, no en el 94, recuérdate la huelga. Pero 93. en el 93, cuando repiten campeonato los Azulejos, que le des, eh, la, la narración dice, "Touch the all, Joe, you will never hit eh, another one more important than this", algo así. Y pero pero eh, yo creo que más que todo eso es lo que lo que uno eh, más recuerda cuadrangular que 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 marcaron un evento, un partido, eh, por, por el momento cuando, cuando se conectó.
0: Vince Cody con los Dodgers, ¿no?
1: Imagínate, la catedral, o sea, eh, 60. Es el mejor. Y de... Podemos definir. Eso quisiera es hablar ¿no? del mejor. Porque yo creo que cuando hablamos del mejor, pudiéramos decir que es porque es el que más me gusta.
2: Uh -huh.
1: Es como, eh, eh, ojo, yo creo que son estilos, un hombre que duró más de 60 años, narrando béisbol con un solo equipo, eh, tiene que ser bueno obligado. Ahora, lo que sí, Fernando, era la información que tenía este señor a la hora de narrar. Yo recuerdo escucharlo en un partido Phyllis Dodgers, Phyllis de Filadelfia, contra los Dodgers, y lo que ese señor dijo de Bob Abreu, ¿te acuerdas el venezolano, el Come Dulce?
2: Fernando,
1: uh -huh. la información que dio de Bob Abreu, yo tuve, que, yo, yo, yo tuve que buscar y decir, ¿y de dónde y cómo este señor eh, sacó toda esa información de Bob Abreu? Peloterazo, pero lo que dijo, o sea, eran cosas que ni yo, o sea, yo, yo no sabía. Eh, o sea, el equipo de producción que este señor tenía a su lado, más toda la información que él buscaba, eso sí lo hacía, Fer, el mejor, eso sí.
0: El, eh, el relato del jonrón de Kirk Gibson, eh, de, 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 algo así como lo imposible acaba de pasar. Lo, lo busco ahora, te lo leo. Uh -huh. In a year that has been so improbable, the impossible has happened. En un año en el que, que ha sido tan improbable, uh -huh. lo imposible acaba de suceder. Estas son cosas que se le ocurren en el momento. en el momento. Ahí en el momento. A, una, a una mente brillante. Seguro. A una mente brillante, extremadamente educada y tremendamente preparada para, para la situación. Total. Jim Nance alguna vez llegó a hablar al canal... a, a a nuestro canal, ahí es bien, presentando un libro en el que hacía el recorrido de su, su último año eh, al lado de su padre. Su padre sufría de, de, de Alzheimer y lo sí, llevó sí. en un recorrido hacia, hacia todo lo que él hacía para que su padre pudiera compartir con él antes de que la vida por esa terrible enfermedad se le fuera apagando de a poco. Y, y contaba Jim Nance que él, desde muy temprano en su carrera escribía las frases que podía pronunciar en el momento que se diera una acción puntual claro. que de tal dimensión que dijera, uh -huh. yo no puedo llegar ahí a improvisar, porque claro. esa, eso podría llegar a pasar. No, hay deportes que son más fáciles de predecir. Uh -huh. Uh -huh. Él en, en, en un momento y, y la frase la cuenta o, la, o, cuenta, o habla sobre esta práctica cuando cuenta cómo cubrió el Masters de 1986 con eh, Jack Nicklaus, el, el oso, no uh -huh. eh, remontando y con no sé cuántos años ya de edad, 46 años creo yo, eh, peleando de nuevo por otra chaqueta verde y, y uh -huh. luchando. Y él cubría el hoyo 16. Y dice, bueno, viene Jack Nicklaus hacia mí, ¿no? Viene Jack Nicklaus hacia él y... y y cuando llegue, puede darse el caso que llegue con las condiciones suficientes como para remontar. ¿Qué diré? ¿No? Se prepara y lo escribe, ¿no? Y es cuando, cuando escribe, the bear has come out of hibernation, ¿no? El oso salió <risas> de, de la hibernación. Eh, vos escribís la frase. Yo te admito que sí. Yo lo hago. Yo, yo escribo porque primero que tengo mala memoria. Entonces me puede ocurrir algo hoy que digo, uh, esto puede sonar bien mañana y lo escribo, y lo anoto, y lo tengo en, en mis notas al lado. Quizás nueve de diez, nunca las dije, ¿no? Uh -huh. Pero las escribo. ¿Vos, ¿Vos lo haces? ¿Tú recuerdas
1: a aquel equipo estadounidense en hockey sobre hielo? Cuando le gana a entonces, era entonces Hola. la Unión Soviética.
0: Lake Placid, 1980.
1: Y la narración de Al Michaels uh -huh. lo que dice es Do you believe in miracles?
2: Uh -huh.
1: Ustedes creen en milagros. Eh, yo, la frase que te acabo de contar, es la única que trabajé, la del grito personalizado de cuadrangular. Uh
2: -huh.
1: Cuando el cuadrangular de Mark Maguire, en aquella temporada del 98, que estaba peleando con Sammy Sosa para llegarle al récord de Roger Marris en, uh -huh. en ese año, yo le dije a Luis Alfredo que yo iba a decir, tenemos un juego de los cardenales, que yo iba a decir lo que se me ocurriera uh -huh. en ese momento. Y Luis Alfredo me dio el consejo, por lo que tú acabas de decir, Fer, de que son momentos de que en cualquier juego te podía tocar narrar o cuando llegara a 61 o cuando quebrara esa marca. Y a mí me tocó el partido en la que él empata, el 61 de Maguire. De Maris. El 61 de Maguire para empatar a Maris. Ah. Y yo lo tengo por ahí, creo que en alguna cajita tengo que tener lo que yo escribí y lo que dije. Pero después de ahí, tú sabes que el béisbol, por la pausa que tiene, eh, se, se dan uh -huh. muchos camarazos. Se enfoca mucha gente en las tribunas Actividades del juego Entonces por eso es que A veces yo, viste, está alguien Que enfoca y esa persona está Pero que se le ven los nervios Y por eso yo comencé a decir El sufrimiento Viene incluido eh, Cuando hay una buena jugada A la defensiva Yo decía, o digo Joyita a la defensiva pero así de momentos, Fer, quizás solamente cuando ha venido algo de la Serie Mundial, se corona un campeón, uh -huh. cuando viene viste el campeonato de los Lakers, y, y yo lo, lo único que dije fue los Lakers nuevamente son los campeones de la NBA. Pero yo creo que en otros deportes se puede jugar un poco más con eso, en el fútbol. El Mundial es cada cuatro años, en una final de Champions, en una final de Copa América, Copa Libertadores, eh, en un mismo máster, por lo que representa eh, ir a Augusta National, uh -huh. eh, el torneo ¿viste, de, de mayor eh, eh, notoriedad, etc. Cuando uno habla de Wimbledon eh, en, en el tenis. Eh, entonces yo creo que El béisbol son 162 juegos en una temporada regular. Vamos a poner que a mí me toque la mitad de esos uh -huh. de esos 162. O sea, no puedo tener algo cierre, se va a ocurrir. Un cierre, ah, exacto, no puedo tener un cierre magnífico después no de cada juego. Sí. Nos no ponemos locos. Ahí sí, ahí sí Fer, que voy a tener que tener una enciclopedia de frases para ver cuándo la puedo usar. ¿Qué guardas
0: de todo lo que has hecho en tu carrera? Porque este,
1: bueno, las credenciales, La invitación
0: sí. era desde hace rato que venía con ganas de tenerte en el espacio y me encanta poder tener estas conversaciones con, con colegas para aprender, es un poco de, de egoísta de mi parte, porque lo que yo hago acá es, es sacarte cosas que en una conversación de pasillo regularmente no te voy a sacar porque lo primero no. que me vas a decir, dale, anda, ponete serio, ponete, ¿qué, qué? ¿Me, me mandas para allá. Sí, exacto, exacto. Entonces, seguro. Entonces sí. la excusa para sacarte cosas que yo regularmente en el pasillo, lo primero que me diría, andate. ¿no? Exacto. Y sería muy Pero, probable.
1: Tengo, tengo las credenciales eh, de los eventos donde me ha tocado ir. Imagínate tú desde el 97 hasta la fecha, todas esas credenciales de series mundiales, de, de juegos de estrellas. Eh, me gustaba coleccionar gorras. Y uh -huh. sí, pero eso eh, lo termina
0: rápido. Pero... No es que hay gorra de local y visitante. <risa> es
1: que... No, no creas, no creas, Fer, si sí hay. Y hay y hay gorras conmemorativas.
0: Bueno, la de los sí. piratas de Pittsburgh, el 79, que parecía que pero... lo, había, lo acababan de sacar de la cárcel.
1: <risa> lo que sí parecían, te digo parecían
0: es que... los sobrinos de Rico Macpato.
1: Sí. <risa> y sale, y sale caro. Sale muy caro. <risa> eh, Luis Alfredo sigue, lo sigue haciendo, Guillermo lo sigue haciendo. Llega, llegan al Juego de Estrellas y me dicen, venimos ahora. Y cuando regresan, cuando regresan, regresan, pero con óyeme, y, yo, pero, y es que ustedes, o sea, ustedes no tienen ningún otro gasto. Eh, en una también eh, comencé a coleccionar camisetas de fútbol de selecciones nacionales y de equipos. Pero esa sale más caro todavía.
2: Sí.
1: Entonces, entonces, eh, eh, más que todo hace es
0: poco eso. hace poco hablando de lo caro que son las camisetas de fútbol el Borussia Mönchengladbach sí. eh, sacó una colección a mí me gustan también las, las raras las extrañas o aquellas únicas singulares que ni me las sí. pongo porque las sí. hacen para futbolistas no las hacen para uno
1: sí no, no, sí. no vienen con panza no vienen no. con
2: barriga <risa> no vienen no traes espacio a la tela no.
0: ¿no? <risa> Entonces, las compras y ni, ni te las pones. Entonces, me metí a buscar y dije, mirá qué lindo detalle, cumplen 120 años porque nacen en 1900. Entonces, hicieron 1900 camisetas nada más. Pero oh, el wow. detalle de, de ponerle el número a la conmemoración del, del aniversario no, no llega hasta ahí. Es que cuestan también 120 euros porque cumplen 120 años. Yo me imagino, estarán diciendo, bueno, que ya no sigan cumpliendo años porque les van a hacer cada año más caro. <risa> No, pero hasta ahí llega, hasta ahí llega. Coleccionar los, los box scores, las la, la hoja de anotación?
1: Solamente tengo un boxcore, Fer. Uno.
0: Firmado, firmado por alguien.
1: Y fue cuando los Diamondbacks le ganaron a los Yankees en 2001 la Serie Mundial.
0: Con Randy Johnson.
1: Y con Kurt Schilling el hit aquel de Luis González contra Mariano Rivera. Uh
2: -huh.
1: eh, ese lo conservé, Fer, porque fue tan cerca de aquellos eh, cobardes atentados del 11 de septiembre,
2: uh -huh.
1: que yo decía, yo quiero recordar este momento de, de, de triunfo, porque el deporte eh, pudo servir, el béisbol, eh, pudo servir de quizás por tres cuatro horas despejarle la mente a todas aquellas personas que fueron afectadas eh, por esos eh, terribles eh, incidentes eh, entonces yo conservé ese box score, ese, ese lo tengo debí de haber conservado eh, el que le dio la victoria a República Dominicana de manera invicta en el clásico mundial de béisbol que fue contra Puerto Rico no sé dónde, o sea, yo sé que lo guardé en algún lado pero imagínate tú lo, to, todas las cosas que uno almacena y, y tener que ir eh, ahora a, a escarbar prácticamente a ver si, si uno se si cuenta sé que está por algún lado pero ese sí, o sea, el de la serie mundial sí te puedo decir que lo, lo enmarqué eh, y lo tengo, lo tengo aquí en, en una mini oficina eh, que tengo aquí en la casa eh, y, pero lo de República Dominicana fue Fer, porque la final se jugó en marzo de 2013 y yo había perdido a mi papá hacía un mes mm. en febrero de 2013 murió mi papá y en marzo se juega esa final y cuando uno dice viste la República Dominicana es el campeón del Clásico Mundial de Béisbol una bandera enorme de República Dominicana la sacaron y, y cubrió el terreno del estadio, eh, en ese entonces el AT&T Park, donde juegan los gigantes de San Francisco, y cuando yo me volteo, Fer, y veo esta bandera dominicana, ahí mismo pensé a mi papá le hubiera gustado ver este momento. Te lo digo ahora mucho más calmado y, 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 y te puedo hacer la historia, pero imagínate cuando veo esto, nos pusieron a cuadro y lo único que a mí me sale decirle a Osi porque yo estoy mirando, me dicen, estás a cuadro, miro la cámara y le digo a Ossi, ahora sí en lo personal, eh, qué momento de, de ver a tu país eh, celebrar eh, este Clásico Mundial de Béisbol y le digo, no, cuando el director y el productor se dan cuenta de que ya yo estoy, pero es al borde de llorar, eh, nos, nos quitan, no estamos más a cuadro y yo le digo a Ossi, hay veces que uno se queda sin palabras. Y menos mal que Ose ahí me rescató, porque yo tuve que cerrar mi micrófono y digo, si tengo que volver a hablar, esto no, no, no es verdad que, que va a salir de una, manera, eh, de una manera clara, concisa, sencilla, porque la mente la tenía, pero era a millón.
0: ¿Qué, qué se imaginó tu padre que ibas a hacer vos en, en tu carrera?
1: Bueno, cuando yo le digo a mi papá a lo que me voy a dedicar, fue una llamada telefónica. Él estaba en Santiago, yo estaba eh, en Boston. Y cuando le digo a lo que me voy a dedicar, tiró el teléfono. Uh -huh. Dijo: Dulce, ven a oír, tu hijo ahora quiere ser artista. <risa> mi mamá vino al teléfono y me dice: Mi mamá, ¿qué es lo que artista? ¿Qué vas a cantar merengue? ¿Qué, qué es lo que vas a hacer? Y ahí entonces, no, muerto de la risa, le expliqué eh, a, a mi mamá y después, eh, con el tiempo, mi papá yo creo que fue entendiendo <risa> qué, qué, es lo que uno iba, qué es lo que uno iba a hacer.
0: ¿Qué era? ¿Le gustaba el béisbol?
1: Era un aguilucho rabioso. Las Águilas del Cibao, el equipo de Santiago, decimos, nosotros somos aguiluchos desde chiquiticos. Bueno, si a las Águilas Cibaeñas, nosotros teníamos... Eh,
0: pues están los Tigres del Licey y las Águilas Ibaeñas son. Es, es el Madrid es la, Barça.
1: Ese, ese Yankees, Yankees Boston. Uh -huh. eh, gigantes Dodgers. Cachorros Cardenales. Pero nosotros tenemos asientos detrás de, 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 del, del plato de la malla protectora. Óyeme, y si en un juego de esos eh, a las Águilas le hacían cinco carreras en el primer inning o en el segundo inning, se levantaba y nos decía a nosotros, vámonos. Pero, cómo vámonos? Vámonos. Y había que irse. Y, y varias veces, camino a la casa, él ponía el radio, la radio de, 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 del, del auto, y empataban las águilas. Entonces nosotros como niños pensábamos que no íbamos a devolver, que íbamos a volver al estadio. No, señor. Ya ese hombre estaba, pero era entregado a que se iba y que se fue. Y, y, y a veces ya yo viviendo aquí en Estados Unidos y él en Santiago, yo lo llamaba y le decía, ¿viste que ganaron las Águilas anoche? ¿Que ganaron? Claro que ganaron. ¿Y, y cuánto? Yo lo pagué cuando estaba 5 a 0 en el segundo inning. Le decía, papi, ¿pero a ti no te dijeron que el juego era 9 innings? Ah, no, no, yo puse la telenovela, yo, yo no voy a pasar trabajo con el equipo de las Águilas. Ah, bueno, pero son 9 innings. Ganamos 7 a 6. Ah, no, yo lo, yo lo cambié. Ah, bueno. Un aguilucho rabioso. Eso sí, eso sí, cuando podía eh, disfrutar un buen momento, eh, Fer, era yendo al estadio. A él le fascinaba ir al estadio y nos llevaba a nosotros eh, y nosotros felices porque eh, eh, la gastronomía de un estadio de béisbol, <ríe> ¿cómo es en República Dominicana? ¿Qué
0: es lo que hay que pedir?
1: todo que tenga que ver con harina, <risa> pizza, sándwich, eh, pastelitos, kipes. Eh,
0: o sea que ayer no, no está gordo por, por otra cosa, sino por estacionar lejos del estadio. Mientras más lejos, más comes.
1: <risa> no, pero imagínate. No, y te lo llevan, te lo llevan a los asientos. Tú no tienes ni que pararte. Y... Y entonces también los tragos, eh, eh, es, es, pero es un bar, es un bar grande para ver un juego de béisbol.
0: ¡Qué belleza! ¡Qué ambiente! Me, me ¿No? tenías con la comida ya, pero dijiste bar, dije, mmm".
1: <risa> Pero con B corta, no con sí, B larga. <risa> sí, sí.
0: Ernesto, ¿cuál fue el mejor pelotero que vos viste?
1: Exacto, Miguel Diloné. Le decían la Saeta Cibaeña, Miguel Guelo. Diloné es mi pelotero favorito, el mejor que vi.
0: Y de qué jugamos?
1: Miguel Diloné era jardinero, jardinero izquierdo. Eh, y una historia así rápida, Fernando: es que el santiaguero no llegaba nunca temprano al estadio, salía del trabajo, se paraba y se tomaba una cerveza, bueno, llegaba, no a casa, que tenía que comer. llegaba a la casa. Eh, se daba un baño cenaba eh, se cambiaba y llegaba al estadio en el tercer inning y ya el juego iba 1 a 0 ganando las Águilas y comenzaba a preguntar ¿qué pasó? le decían, te perdiste el turno de Diloné y eso hizo que el santiaguero comenzara a llegar temprano a los juegos porque Diloné se envasaba él era primero en el orden, uh -huh. se robaba segunda, se robaba tercera, y con un elevado de sacrificio o con un hit, ya notaba. Pero verlo jugar eh, era... O sea, yo, yo no tengo eh, a nadie del deporte como una figura como la quien yo hubiese querido ser. Yo siempre he dicho que a mí me hubiera gustado ser como mi padre, Uh -huh. esa era la figura que yo tenía eh, en un término también personal, mi hermano eh, pero así de, 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 de tu héroe deportivo, no puedo decir que, que tengo o que tuve uno pero sí la emoción de ver a, a este pelotero, Miguel Diloné eh, y, y, y querer eh, eh, jugar de esa manera es que el hay, mejor
0: hay figuras, y, y centrando en esto después vamos al mejor, pero es que centrado okay. en esto hay figuras que te se encienden los sentimientos más allá de la razón. La razón te llevará a pensar que el mejor que viste es el que mejor números tuvo. Pero hay otro que te hace sentir cosas que te enamoran por el deporte. Es lo que a mí me pasa con el Mágico González. Y a partir ah, de, de ahí claro. te, te, te creas la figura del jugador que imita lo que el Mágico González creó para vos, de pequeño, joven, en un estadio.
2: Uh -huh.
0: Es la alegría por ver a alguien Sí. jugar mejor de lo que a ti jamás se te habría ocurrido jugar y que en consecuencia decís, este hace cosas que a mí ni se me ocurren, imposible sí. y a partir de ahí creas esa figura y esa es la figura por la que querés el juego ¿no? Totalmente, mira No es el cierto, de pan números ni nada No, es no, el... no,
1: no Miguel Diloné tuvo una buena temporada en grandes ligas, con los indios de Cleveland batió 3-42 pero no era una superestrella. Por cierto, hemos dicho varias frases aquí que pudiéramos escribirla también, ¿eh? porque me acabas de enamorar con eso que dijiste, de la, te enciende la pasión. Sí, pero, no me pidas que la repita porque se me olvida. No, no
0: tengo buena memoria, eso ya te lo aclaré. De eso me acuerdo, que no tengo claro. buena memoria. Claro. Ahora decime quién es el mejor que viste.
1: Sí. No, el mejor Barry Bonds. Eh, lo que nos tocó ver de Barry Bonds no lo, no lo hemos visto eh, porque si te vas a ofensiva, la zona de strike, el conocimiento de la zona de strike Quizás, Fernando, eh, Pete Rose,
2: hmm.
1: eh, pero, pero Barry Bonds, eh, Los Cuadrangulares, eh, lástima que la sombra del uso de sustancias prohibidas eh, esté ro rodeado ¿no? eh,
0: a ese legado, eh, Curioso que dos no. de los mejores bateadores que es, de, dos de los mejores bateadores que vio el béisbol, el, que, el bateador con más hits en la historia, el bateador con más honrones en la historia, tengan un, una mancha, ¿no? Sí, sí. Uno con las apuestas y el otro con, con las sustancias prohibidas.
1: Y súmale uno de los mejores lanzadores en la historia, también, Roger Clemens.
0: Que fue a Texas.
1: Y. Eh.
0: Esa será la mancha, que, que fue a Texas, no digo, digo, porque fue a la universidad rival a la mía, nada más es un chico. Ah,
1: no, 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 ese, ese, ese se lo fue entendí, de, pero...
0: Ese fue de los primeros que a mí me, me impactó en tele. Nosotros en El Salvador veíamos regularmente, o yo al menos, veía regularmente la serie mundial, porque uh -huh. era lo que se transmitía, y quizás un partido de sábado, o quizás un partido del domingo, si no jugaban los Yankees, rara vez lo veía. Pero empezó a entrar el cable, y hubo un lunes a la noche que Roger Clemens, no recuerdo contra quién, y no recuerdo haber visto si el partido o el Sport Center de la noche, y digo, 21 strike eh, eh, ponches, 21 ponches, digo. Y, ¿Y este quién es? Y lo empezás a seguir con más frecuencia porque empecé a consumir más béisbol en ese momento, justo con Clemens. que después el récord
1: con Kerry Wood, ¿no?
0: Kerry Wood lo empata después. Ah, que Riguel lo empató después. Después, pero Clemens en este momento tenía 20, 21 años, una cosa así acababa. Ah, entonces estaba decidiendo. con Boston, estaba con Boston. Sí, entonces. estaba con Boston todavía. Ya, estaba con ya. Boston, es más, y puede ser que hayan, en aquel partido jugado con, con gorras rojas, pero Roger Clemens era de esos, de los que a mí me empezaron a generar después ya más cariño por el béisbol y conocer más béisbol porque lo empecé a ver en el momento en el que más béisbol veía, ya no claro, solamente claro. la Serie Mundial. Pero también queda manchado por esto. ¿Ninguno de los tres estará en el Salón de la Fama?
1: Yo creo que para Clemens y Bonds va a ser más fácil, entre comillas, de que entren eh, al Salón de la Fama. Y se ha visto, Fer, en los últimos dos años cómo el porcentaje de votos recibidos para ser exaltados ha ido en ascenso. Se necesita el 75%. Yo creo que ellos en este momento andan en 58, 60. O sea que eso también eh, pudiera estar cambiando. Lo de Pete Rose es más serio porque es por acusación de eh, apostar
0: Así es, a, a,
1: al deporte, exacto, eh, como manager, imagínate tú. Y entonces cuando sale esa suspensión, al poco tiempo se murió el comisionado que estaba eh, en ese momento y es quien lo suspende, eh, Bad Yamati. Y yo creo que también eso pesa o ha pesado para los próximos comisionados. Eh, como cuidar esa imagen de no eh, ponerlo en la lista de elegibles eh, y faltarle a la memoria mm. del comisionado que le tocó tomar esa decisión. Pero, para terminar con el tema de Barry Bonds, eh, Fer, el tipo era salón de la fama antes del escándalo mm. de esteroides. Entonces, eh, los premios MVP, los guantes de oro, los títulos de bateo. O sea, eh, eh, es como decíamos, si Barry Bonds no le hizo swing es que no era strike. Tiene que ser bola obligado, si no lo hizo Swing, por el conocimiento de la zona.
0: Hablaba antes del Salón de la Fama, Ernesto, y, y, y creo que ahora es el momento ideal para traer esto a la, a la conversación. Te acaban de nominar para el premio Ford Frick, que es el uh -huh. premio que se le entrega a aquel broadcaster, narrador, comentarista, eh, personaje de los medios... De comunicación Que ha contribuido, ha dado Ha hecho una enorme contribución Al béisbol Empezás a ver la lista de quienes lo han ganado Una placa con su nombre Está en el Salón de la Fama de Cooperstown Y ves la lista Nombraste a Jack Bock antes eh, Vince Collins, me imagino que estará también Está, sí está. Eh, Dick Enberg Bob Costas ¿Qué significa ser nominado Para este premio Ernesto? Bueno, y antes que nada, felicidades que ya lo había hecho en, en, por mensaje. Sí, sí. Creo, mira, que, creo que por mensaje sí. te lo mandé o te mandé un tuit. No me acuerdo qué fue porque ya te lo había hecho. <risa> yo lo había hecho. Sí, sí, Pero, sí.
1: La, memo la memoria está mala. está tremendo. bien. No hay problema. Mira, mira, Fer. El día del anuncio, yo me enteré como nos enteramos todos. No es que hubo una llamada para decirme a mí que yo estaba entre los finalistas para el premio For Freak. Yo estaba aquí en la casa solo.
2: Uh -huh. Mi
1: esposa había salido, eh, había salido un sobrino que vive con nosotros, mi hija estaba en la escuela, y, y, y te pasan mil cosas por la cabeza. Quieres eh, tener a alguien, llamar a alguien, compartirlo con alguien, y, y, y yo, o sea, le viste se lo envié a mi esposa por teléfono, ella me llamó, eh, después vino a la casa, viste pero comienza la mente a darle hacia atrás a los inicios de tu carrera todos los sacrificios, toda la gente que has conocido, toda la gente con la que te ha tocado trabajar, eh, piensas en la audiencia eh, del fanático piensas en tu familia y después lees los nombres que están allí y a Luis Alfredo yo, yo le decía pero mira la lista, mira los nombres ahí es lo que hay es puros caballos y me decía Luis Alfredo bueno, es que tú eres un caballo también uh -huh. entonces, <risa> entonces es como que nunca te pasa por la mente eh, 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 lo que lo, lo que yo he hecho no me he, de, no me he detenido a, a evaluarlo eh, ha pasado todo rápido yo creo que será porque lo hemos disfrutado que, que haya pasado rápido pero, pero todo todo tiene que ver con familia sacrificio la gente que trabaja con uno eh, y, y eh, mira, mira que ahora mismo tampoco lo puedo decir hasta claramente porque es como enmarcar tu carrera y después de tantos años verte en una lista tan especial.
0: Alguien se ha dado cuenta, pensaste. Es, 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 o sea,
1: se notó. Pero, pero mira, y tú sabes que son muchos años conociéndonos, Fer. Eh, lo que sí también es que te crea un compromiso como antes yo nunca había sentido, pero también te devuelve a la tierra, eh, te, te, te recuerda que debemos de ser humildes, eh, que no debemos de fallarle a la profesión que elegimos como carrera. Eh, nos hemos tenido que adaptar a estos tiempos, nos hemos adaptado a lo largo de tantos años también a nueva forma de narrar, nueva forma de buscar información, pero el sentimiento principal es la profesión que tenemos por delante y la cual nos ha servido de carrera. Y te puedo decir también que ahora es que yo, más que nunca, oye bien, en un año de pandemia, es que más estoy disfrutando lo que hago.
2: Uh -huh.
1: y, y que quede claro, debemos de decirlo, Fer, como tú aportabas, que el premio Ford Freak se le entrega a una persona, narrador, comentarista, radio televisión, por el trabajo que ha hecho eh, narrando o comentando béisbol. Tú tienes una placa, tú tienes, hay un ala eh, en el edificio del Salón de la Fama en Cooperstown, Nueva York, donde están todas esas plaquitas también. Pero no te hace inmortal del deporte. O sea, no te hace... ¿Cómo decirlo? No te hace miembro... Te lleva al Salón de la Fama, pero no eres miembro del Salón de la Fama. Uh -huh. Si se entiende, porque eso está reservado para los peloteros... Eh, y, y gente más ligada a, a, al béisbol de una manera más directa, ejecutivos, managers, en fin. Pero es un premio que, lo pudiéramos decir, avala el salón de la fama,
2: uh -huh.
1: eh, pero no te hace inmortal.
0: Vale, pero deporte. es el, pre, el premio más importante que el béisbol lugar le a da a aquellos narradores, comentaristas de radio, televisión de sí. béisbol que aportaron a su deporte.
1: No y para ver la placa tienes que ir a Cooperstown.
0: No hay que <risa> Estar ir. ¿no? Salón de
1: la Fama, claro. Pero, pero esa es una salvedad que había que hacerla y como nota de información, Paul Frick fue presidente de la Liga Nacional, después fue comisionado de béisbol y siguió como escritor por muchos años eh, la carrera de Babe Ruth. Eh, entonces. No para que entendamos quién, un poquito de la biografía. Me encontré de... un,
0: en, una, en una tienda de antigüedades, me encontré un libro de Babe Ruth, de 1930 ¿Tú? y tantos, ya voy a ver si lo escribió él.
1: Pero un libro de, qué, de su carrera.
0: Un libro de su carrera, sí, de la carrera de Babe Ruth. Era una, será biografía de 1930 y pico de, de la carrera de Babe Ruth. Wow. Me encontré ahí y sabes cómo soy, imagínate que me, me da pena decirte que yo sí he guardado todos los partidos que he hecho en mi carrera. <risa> <risa> y, digo, uy, y bueno, como ya están, digo, no voy a parar. Entonces sigo guardando, 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 y ya tengo dos cajas con, con, con papeles ahí adentro, me
1: imagino con todos eso, los libros. Pero, cómo de estar.
0: Pero, pero si esta conversación la teníamos hace 20 años, seguro no lo habría hecho, porque si vos, que sos referencia personal, no lo guardas, digo, entonces tampoco lo tengo que guardar yo.
1: Yo, yo más que todo, Fernando, yo creo que uno, uno también se vuelve a Aragán. Porque ahora, Fernando, cualquier juego que yo quiera buscar un boxcore, vas y, y, y te metes eh, en, en baseballreference.com uh
2: -huh.
1: y ahí está. O sea, yo no, no sé, o sea, no, no, nunca me dio por, viste... Eh, ¿Qué anotas tú? ¿Las tarjetas amarillas?
0: Todo. La roja, eh, la amarilla, el minuto del gol, los cambios, es, el árbitro.
1: Exacto. Imagínate. Y, más, y, más. y ¿sí con es colores,
0: algún, ¿no? Sí. Si es algún partido... Eso se lo aprendí a uno de mis maestros en El Salvador, Mauricio Sada de Torres, que, que escribía muy bien cada una de sus fichas y demás, porque entonces no había Google, no había manera de buscar. Claro. Que si, si necesitaba buscar, tenía que ir a su casa a pedir uno de sus libros. Claro. Y uno de sus cuadernos para revisar algún registro. Pero nada, lo empecé a guardar, a guardar, a guardar y ahí, ahí, nada, ahí están todos creo que no me faltó uno, hasta ahora no no me ha faltado uno y si me falta lo completo, si lo pierdo lo hago de nuevo para, para que no me falte ese partido en el registro ¿Con qué tiempo? No tardas mucho en poner 11 nombres de un lado, 11 nombres del otro, el del árbitro el del estadio, la fecha, los equipos y el minuto de los gol, eso ya está Ah, eso, eso es lo único eso es, todo. eso es todo. No hago una crónica del partido a mano ni nada de eso. No, no,
1: te digo, te digo, porque sí. imagínate un box score de, de béisbol, cuando hay bateador emergente, cuando hay no. cambio de lanzador, <coughs> cuando hubo una jugada, Guillermo Celis tiene que tener más de 2.000 box score de juegos que él ha hecho. Imagínate. Y si pasa algo, si pasa algo, él le da la vuelta, pone una reseña de lo que pasó. Eh, Viste, se le fue, se marca como strike, pero fue wild pitch y el tipo está en primera. Hay que marcarlo. Poder
0: regresar a eso.
1: O sea, lo pone como, o sea, Guillermo es, óyeme un fenómeno en ese sentido de llevar sus hojas de anotación y, y las y las conserva. Y le digo, no memo. O sea.
0: Esta es para conservarle esta charla, Ernesto, gracias de verdad. Gracias por el tiempo, gracias por la amistad, gracias porque cuando yo llegué a este canal, vos fuiste de las primeras personas que me fue dando eh, consejos en el camino, por lo menos por qué puerta entrar y, y a qué puerta no llegar, o por qué puerta no pasar, y eso, eso te lo agradezco siempre, sos una referencia creo para quien se dedica a esta profesión, y esta mención que han hecho ahora de colocarte entre los nominados para un premio tan especial del deporte que vos cubrís, créeme que nos hace sentir muy orgullosos de conocerte, de tenerte como compañero como amigo, pero sobre todo te lo mereces, eso y un poco más, que ya sería tener la placa ahí en Cooperstown, un gran abrazo de verdad.
1: Gracias a ti Fernando, de verdad han sido muchos años, siempre con el mismo cariño de siempre eh, en algún momento te nos fuiste a Argentina, después te nos fuiste a México y eventualmente ya sí, eh, en Estados Unidos eh, un fuerte abrazo eh, y la verdad es que con estas charlas eh, también eh, quiero que sepas que, que, que uno aprende mucho también yo disfruto estos momentos porque como tú decías pasa todo tan rápido que no siempre eh, tenemos eh, esa oportunidad de, de detenernos y, y conversar pero eh, yo digo que se puede poner en pausa y después darle a play de nuevo porque esa amistad eh, siempre, siempre va a estar allí
0: y la vamos a tener esta charla otra vez. Muchas gracias. Ernesto Jerez nos ha acompañado y Nos Ponemos Las Pilas. Ya saben, comuníquense con nosotros por todas las vías posibles. Instagram, Twitter, Facebook. Envíen sus comentarios, sugerencias sobre quienes creen deben aparecer en el espacio. En este espacio, en este podcast. Sugerencias de temas, de conversaciones que podemos tener. Ustedes al final son los dueños de su tiempo y lo que quiero es que su tiempo sea bien aprovechado escuchando este espacio. Les mando un gran abrazo, nos ponemos las pilas, hasta el próximo episodio.